0: Eso que nos hicieron durante la era Trump, por petición de Ramos Alud, de Juan Guaidó, de Capriles, de Julio Borges. Ellos pidieron las sanciones, pidieron la intervención militar, no se les olvide. A nosotros no se nos olvida que fueron ellos ahora que quieren ir a elecciones. Pero no se les olvide que ustedes pidieron la invasión de Venezuela y ustedes son los culpables de las sanciones así que ahora me buscan la forma de que se levanten las sanciones Capriles Radoqui. Ramos Alú, Juan Guaidó va buscando la forma de que se levanten las sanciones Buenas tardes las sanciones no se van a levantar las sanciones no dependen de Capriles Radoqui ni de Juan Guaidó y de Henry Ramos Alupo, depende de la política de los Estados Unidos. Pero no te preocupes, Maduro, si ya tienes 30 casinos más para lavar dinero, ahí puedes lavar el dinero de la droga, o sea, ahí puedes tus dólares disfrazarlos, porque en Venezuela no hay techos, no hay nuevas construcciones, hay casinos. Está claro, y rapado. No, no, no le demos más vuelta a este, a este asunto. El tema es que comienzan las reuniones en México. Hay ambiente. Miraflores está dispuesto a hablar. Miraflores lo que le interesa es que le quiten las sanciones. Ese diálogo no es sincero. ¿Por qué no es sincero? Porque hay unas segundas intenciones. Ni a Maduro, ni a Cabello, ni a ninguno de esa tanda les interesa la democracia. La democracia, con un Consejo Nacional Electoral como es, ya hubieran tenido que entregar el gobierno hubieran perdido como han venido perdiendo todas las elecciones que se hacen en el país. Para que estemos claros, el obstáculo para la democracia son ellos y nadie más que ellos, porque no pueden vivir en democracia, porque no son demócratas, porque no saben comprender el juego democrático. porque desde que nacieron, nacieron con la sombra del golpe de Estado. Y de ahí en adelante lo que se ha desarrollado es un régimen totalitario, que no ha sido y no se cerró como en Cuba, porque el pueblo venezolano trae una experiencia de democracia. Y de los niveles más altos hasta los niveles más abajo, Sabían que tenían derechos, no solo deberes, derechos, y ejercían sus derechos. Y en el tuétano del pueblo venezolano corre la sangre democrática. Y hasta ahora, quienes ejercen desde Miraflores no se lo han podido arrancar, ni siquiera a sus militantes. Si no, no tuviera que estar decidiendo en las planchas cabello quién va y quién no va. Si ellos se abrieran hacia adentro, otro gallo cantaría. Y los que tienen expulsados en un lado apartado, ejercerían como... Demócratas. Por eso no quiere. Olvídense lo demás. Y México le interesa por las sanciones. Más nada. Y porque necesitan lavar el dinero de la corrupción. ¿Cuántas investigaciones hemos visto de Armando Info y de otros investigadores? ¿Cómo han saqueado el patrimonio nacional? ¿Cómo se han llevado los dólares? ¿Dónde están las obras? Enseñen las obras. En una campaña electoral, anteriormente los gobiernos enseñaban las obras. Así construye la democracia, ponía. Entonces te enseñaban el hospital. ¿Qué es lo que pueden enseñar ahorita a ellos? Destrucción, desolación, puentes que se caen, carreteras que no terminan. Por las sanciones. ¿Y cuántos años tienen las sanciones? ¿Cuánto tiempo tienen en Caramajo y Miraflores? Más de 40 años. ¿Y las sanciones cuánto? Y la oposición tiene que amarrarse los pantalones, amarrarse los pantalones en México. Porque el país está viendo, está cansado, está agotado de lo que se llama el juego democrático que no termina, sino que sigue, quítate tú para ponerme yo. ¿Estamos listos para irnos a Washington? Nos vamos a Washington. Jorge agobián buenas tardes. Gracias por atendernos una vez más. ¿Qué nos puede informar más allá de las catastróficas lluvias que ocurrieron en Nueva York y otras ciudades?
1: Ciudadano, un placer estar nuevamente en su espacio en FTV en Miami. Pues estamos haciendo seguimiento el día de hoy a varios temas desde la Casa Blanca. Uno, el que usted mencionaba en su introducción. Estamos siguiendo posiblemente una reacción de Estados Unidos sobre esta, esta nueva apuesta en escena del diálogo en México que se reinicia este fin de semana. Estamos siguiendo ese tema, aún no tenemos confirmación ni comentarios, pero es lo que estamos buscando desde aquí de la Casa Blanca durante estas jornadas de hoy y de mañana. Por otro lado, el presidente Joe Biden se encuentra en este momento eh, pues dando un, un información o brindando información sobre la respuesta de la administración, a este huracán o esta tormenta que está de pero que eh, pues, eh, ha causado estragos en las últimas eh, semanas, incluido el día de ayer, vimos las imágenes de Nueva York, que es parte de, de esos eh, comentarios que está haciendo el mandatario durante esta jornada, siguiendo también la situación de Afganistán y los esfuerzos de Estados Unidos a partir de ahora para seguir trayendo a estadounidenses y a... Eh, colaboradores afganos a territorio estadounidense tras la retirada de tropas. Son los temas que estamos revisando desde la Casa Blanca y en la Voz América.
0: Bien. Eh, Biden va a intervenir otra vez, va a volver a hablar. ¿Cómo se va a mover Biden? Porque siento que la prensa lo está acosando. Este, eh, ¿Cómo, ¿Cómo está el, ese ambiente en, en Washington con todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, que inclusive en la naturaleza no lo ha acompañado?
1: Así es, sigue la, la, siguen las críticas arreciándose contra el presidente Joe Biden por la retirada de tropas, pero de ahora en adelante, como lo mencionábamos en otras transmisiones con usted el día de ayer y toda esta semana, están enfocadas sobre el tema de la seguridad nacional. Vimos ayer al Pentágono hablar y decir que tienen que enfocarse en las amenazas de ahora en adelante, que una misión termina, pero otras deben continuar. El, la mirada del Departamento de Estado de la Administración Biden pareciera estar enfocada en trabajar con aliados internacionales para poder, para poder llevar a cabo estas misiones de evacuación prometidas por el, por, por, el, por el Talibán, pero que todavía no hay certeza de cómo se llevarán a cabo. Desde el Congreso también comenzaron ya diferentes audiencias ...entre los legisladores en las dos cámaras... ...para evaluar la situación de seguridad en Estados Unidos... ...tras la retirada de tropas... ...cuál será la estrategia estadounidense... ...que el día de ayer adelantaba... ...la Casa Blanca y el Pentágono estará enfocada... ...como le decía, en seguir... Eh, ...contrarrestando las amenazas de Estados Unidos... ...no solo desde, desde Afganistán... ...sino desde otros lugares del mundo... ...aseguraban que en los próximos 20 años... ...estarán asegurándose... ...para llevar toda la estrategia contra terrorista... ...y evitar un nuevo ataque... ...a Estados Unidos, decía el general el día de ayer desde el Pentágono, que en los últimos 20 años no ha habido una, un ataque de gran dimensión en Estados Unidos y que de ahora en adelante es su misión, continuar defendiendo a Estados Unidos y a los estadounidenses por los próximos 20 años, citando sus palabras.
0: Jorge, so, con relación a la vacuna, con relación al, al COVID, a, aparentemente hay una nueva variable que no le quieren poner un... un, 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 un Darle un nombre, pero que hay hay preocupación. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de la vacuna? ¿Cómo está el tema de la gente que se ha resistido a la, a la vacuna en estados importantes como Texas? ¿Cómo está ese ambiente? Y, cómo, y ese es una de las grandes, eh, digamos, uno de los grandes nortes de la campaña de, de Biden para para la presidencia, ¿no?
1: Así que es, en las últimas semanas, según ha reportado la Casa Blanca, ha aumentado considerablemente el número de personas que han decidido ponerse las vacunas en Estados Unidos. Esto recordemos tras un ambiente de escepticismo durante la primera etapa de la vacunación masiva. Los números siguen aumentando. Se estima que un millón de personas en los últimos meses han dado o, o han dado ese paso para ponerse las vacunas. La preocupación continúa con el regreso a clases. Hay reportes en varios estados, incluyendo el distrito de, Colom de Colombia, aquí en la capital de Estados Unidos, donde hay casos de que maestros y estudiantes, niños menores de 12 años años que todavía no tienen acceso a las vacunas han dado positivo a coronavirus Ay, y, y esa es una preocupación y es una constante pregunta que se hace desde aquí desde la sala de prensa de la Casa Blanca a la portavoz del presidente Joe Biden sobre este esfuerzo que puso la administración y que empujó de, de una manera para que los niños pudieran volver a las escuelas sin embargo los reportes de contagios eh, sigan aumentando en algunos estados del país como les decía incluyendo la capital de, de Estados Unidos.
0: Finalmente, Jorge, ¿por dónde tenemos que tener la mira puesta? ¿Por
1: dónde, por dónde van los tiros? En un nuevo mensaje del presidente Joe Biden que posiblemente no será esta semana. El día de mañana el mandatario eh, irá a su residencia en Wilmington y posiblemente sea la próxima semana cuando el mandatario vuelva a dirigirse a los estadounidenses sobre el tema de Afganistán sobre cómo de ahora en adelante, en la propia voz del presidente Joe Biden, irá la estrategia antiterrorista. Por ahora, estas últimas, o lo que está sucediendo en este momento, es estas declaraciones del mandatario sobre la tormenta Aida, y por supuesto allí está enfocada la, la mirada de la administración.
0: Precisamente está hablando en este momento, enfócamelo ahí,
1: Incendio forestal. El Departamento de Defensa ha entrenado y movilizado bomberos adicionales para apoyar los esfuerzos de lucha contra el incendio en California.
0: Bien, de todas maneras, eh, mañana hablaremos con Jorge y Jorge seguro nos da un resumen muy completo de lo que dijo el presidente Biden. ¿Algo más que, te, que, que quieras decirnos, Jorge?
1: Ciudadanos, seguimos, como le decía al principio, dándole seguimiento a esas nuevas conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la alianza opositora en México. Estamos buscando respuestas por parte de la Casa Blanca sobre lo que se puede esperar y sobre después de esta pausa, de esta negociación, qué puede estar en la mesa. ¿Se estará hablando de la cancelación de algunas sanciones para el gobierno de Nicolás Maduro? Es una pregunta que estamos haciendo a los funcionarios de la Casa Blanca y que esperamos tener respuesta durante toda esta jornada.
0: Muchísimas gracias, Jorge Agobián.